0: Haben Sie Talent für Qualitätsmanagement? Podcast Folge Nummer 28 Enthusiastisches Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Qualitätsmanagement On Air Podcast, diesmal schon mit der Nummer 28. Die heutige Episode hat einen etwas ungewöhnlichen Titel mit der Frage, ob Sie Talent für Qualitätsmanagement haben. Auf die Idee gekommen bin ich dadurch, äh, bin ich dadurch dass ich gerne Business-Podcasts höre und einer davon ist der etwas ungewöhnliche Podcast. And Glory. Ich kann den Titel leider jetzt nicht ganz aussprechen, sonst lande ich sofort auf dem äh, Apple-Index für die Folge und vielleicht für den ganzen Podcast. Ähm, ich verlinke die Episode und auch den ähm, ganzen Podcast in den Show Notes. Die Episode, auf die ich jetzt anspiele, heißt äh, Talente, Täter und Temperament. Und, naja, das ist ein, wie gesagt, etwas anderer Business-Podcast. Und in dieser Podcast-Folge ging es um ein Modell, was Talent denn eigentlich ist. Und diese Episode hat mich so inspiriert, so dass ich mir überlegt habe, dass man dieses Modell auch auf die, ja, Fragestellungen im Qualitätswesen, ja, umsetzen oder besser gesagt, umlegen könnte. Ja, und daraus resultiert dann eben die Frage, ob Sie, ich, wir alle Talent für Qualitätsmanagement haben. Kann man, wie gesagt, kann man überhaupt Talent für QM haben? Gibt es geborene Qualitäter? Kann man an diesem Talent irgendetwas ändern? Das sind so die Fragen, die mich beschäftigt haben und äh, habe ich mich spontan dazu entschlossen, eine äh, Folge daraus zu machen. Was ist überhaupt Talent? Nach landläufiger Meinung geht man davon aus, dass, äh, ja, viele Menschen, sagen viele Menschen gehen davon aus, dass Talent ein, äh, eine angeborene Gabe oder Fähigkeit ist, die dafür sorgt, dass bestimmte Menschen bestimmte Dinge, Tätigkeiten, Fertigkeiten besonders gut beherrschen, bzw. besser beherrschen als der Durchschnitt. Daraus könnte man auch entnehmen, dass ja, diese Dinge, also das so Talent, einem mehr oder weniger über die Gene äh, ja, eingeimpft oder beziehungsweise in die Wiege gelegt worden sind. Außerdem glauben Menschen, dass man fehlendes Talent durch Engagement entsprechend ausgleichen kann. Das Modell, das ich jetzt eingangs besprochen habe, besteht im Grunde aus drei Komponenten. Und zwar etwas wollen, etwas können und Mehrwert schaffen. Also Talent ist mehr oder weniger dort nicht nur ein äh, hoch aufgehangener äh, Begriff, an dem man überhaupt nichts mehr ändern kann, sondern es ist entweder in die Wiege gelegt oder man hat es eben nicht, sondern man kann mit diesen drei Komponenten ähm, quasi seine ja, Fähigkeit oder seine, seine Talentiertheit äh, verbessern. Nochmal, etwas wollen, etwas können. Und Mehrwert schaffen sind die drei Pfeiler, die eben entscheiden, ob man uns als Talent wahrnimmt oder nicht. Für diese These habe ich ein Beispiel gefunden, und zwar ist das die Fernsehsendung, das Supertalent. Bei fast allen Teilnehmern ist die Komponente des Wollens stark ausgeprägt, sonst würden sie sich für die Show ja nicht bewerben. In ihrer eigenen Wahrnehmung ist auch der Aspekt des Könnens vorhanden. Sie glauben also, dass sie etwas ganz Besonderes können und mit diesem Können äh, ja unbedingt in die Öffentlichkeit gehen müssen. Alle glauben, dass sie ihre besondere Fähigkeit besser beherrschen als irgendjemand sonst. Diese Dinge sind oft sehr subjektiv, was man am Beispiel des Mundharmonikaspielers Michael Hirte im Jahr 2018 konnte. Michael Hirte war damals Gewinner der zweiten Staffel des Supertalents. Ob nun einer der Künstler tatsächlich als Supertalent wahrgenommen wird, hängt stark vom dritten Puzzleteil ab. Dem Mehrwert für die Jury und die Zuschauer. Unter Mehrwert verstehe ich bei einer solchen Sendung beispielsweise, dass die Performance uns berührt, dass sie uns unterhält oder uns vielleicht auch ängstigt bzw. Spannung in uns hervorruft. Und das entweder, weil die dargebotene Leistung an sich so grandios ist, also die Könnenskomponente, oder die Person äh, eine sehr, ein sehr hohes Risiko eingehen muss, beziehungsweise das ist dann die Wollenkomponente, also etwas unbedingt will und dadurch dann ein Risiko äh, eingeht, wie zum Beispiel einen ähm, Stratosphärensprung wagt. Oder im Idealfall beides zugleich. Was nun den Mehrwert des Mundharmonikaspielenden Michael Hirtis betrifft, so kann man geteilter Meinung sein, ob das, was er tut, einem selbst Mehrwert bietet oder nicht. Aber ganz offensichtlich gibt es einige Menschen, die äh, einen äh, ja, die einen Mehrwert in dem Konsum seiner Musik sehen. In der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge bin ich auf das... Ähm auf den Wikipedia-Eintrag von Michael Hirte gestoßen und war doch zugegebenerweise etwas überrascht. Eigentlich hatte ich ihn als Beispiel dafür genommen, dass jemand ähm, der Ansicht ist, er könne etwas, nämlich Mundharmonika spielen, dann, dass er den Willen hat, sich gegen eine Konkurrenz aus Menschen, die artistisch veranlagt sind, die gut singen können oder die, die irgendetwas können, was... Äh, eigentlich irgendwo schon erstaunlicher ist als nur Mundharmonika spielen, dass er sich dieser Konkurrenz stellt und nur mit einem Hund ins Fernsehen geht und dort quasi die Show abräumt und er als Sieger hervorgeht. Und ähm, aus dem Wikipedia-Eintrag habe ich entnommen, dass ähm, nicht nur das Wollen und das Können vorhanden ist, sondern dass auch der Mehrwert in dem Sinne vorhanden ist, dass Michael Hirte in den letzten Jahren in jedem Jahr, also von 2008 bis 2017, mit der Ausnahme des Jahres 2013, jeweils ein Album veröffentlicht hat, also ein Mundharmonika-Album, ähm, ähm, also in Summe wirklich fast zehn Alben mit seiner Kunst veröffentlicht hat, was bedeutet, dass andere Menschen äh, auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Und er hat auch die ein oder andere Auszeichnung ähm, abgeräumt, und zwar drei Nominierungen für den Echo, ähm, als Künstler des Jahres National 2009 und 2010 und 2013 Echo in der Kategorie volkstümliche Musik. Er hat außerdem die Auszeichnungen Goldene Henne 2009 in der Kategorie Leserpreis Musik, 2010 die Krone der Volksmusik in der Kategorie Erfolgreichster Instrumentalist und 2014 den Smack Award als erfolgreichster Instrumentalist der letzten sechs Jahre gewonnen. Also das zeigt, dass etwas, was vermeintlich so banal ist wie mundharmonika spielen, wobei ich es selbst nicht könnte, äh, durchaus auch das Potenzial hat, für andere Menschen einen Mehrweg, äh, Mehrwert darzustellen. Ja, was soll uns das Ganze jetzt sagen? Das soll als Beispiel dafür dienen, wie äh, die drei Komponenten etwas wollen, etwas können und für andere Personen Mehrwert schaffen, ganz subjektiv betrachtet, äh, aus einer Person ein Talent äh, formen können oder uns das die Person als ein äh, scheinbar spontan aufgekommenes Talent äh, ja, erscheinen lassen oder wirken lassen können. Und ich möchte damit auch erklären, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, ähm, selber Talent zu entwickeln, indem wir entweder unser äh, Wollen steigern, unser Können verbessern. Das ist eigentlich die einzige, die, die, die eigentliche Komponente, die man oft mit Talent verbringt, also das, äh, verbindet, dass man etwas kann. Und dass wir eben auch den Mehrwertgedanken anderen Menschen gegenüber ähm, zum Ausdruck bringen. Also wir haben sehr wohl die Möglichkeit, äh, dass andere Menschen uns als Talent wahrgenommen werden. Manchmal hat das auch was damit zu tun, dass wir vielleicht Dinge, äh, als wir andere Dinge tun, in denen wir besser sind oder die wir lieber wollen als das, was wir sonst tun. Also Sprichwort, äh, Stichwort Job, ungeliebter Job. Da kann das Wollen nicht stark ausgeprägt sein. Wir sind vielleicht trotzdem in der Lage, dass wir das Ganze relativ gut können, weil der Job vielleicht einfach ist oder weil wir Routine darin haben. Vielleicht schaffen wir damit auch einen Mehrwert. Allerdings kann der nie ein richtiges Feuer entfachen. Also wir bieten damit maximal eine ja, grundsätzliche Dienstleistung an, wir, der, unsere Kunden bekommen das, was sie von uns wollen, aber auch nicht mehr. Nehmen wir mal als Beispiel jemand, der im Landratsamt arbeitet und irgendwie äh, im, im Pass- äh, oder Einwohnermeldeamt, äh, ja, Sachen bearbeitet, also ganz normaler Sachbearbeiter. Da gibt es Menschen, die ähm, machen einfach nur das, wofür sie da sind, also sie füllen Formulare aus, sie klicken ein bisschen im PC rum, sie äh, stellen äh, quasi sicher, dass die Bürokratie formvollendet funktioniert und es gibt Menschen, die darüber hinaus, also die zum einen das schnell machen, effizient machen, die das auch gerne tun, weil sie dahinter ähm, quasi auch einen, einen höheren Sinn erkennen und die anderen Menschen gegenüber den Mehrwert ähm, schaffen, dass sie zum einen schnell und sauber das gewünschte Ziel erreichen und zum anderen vielleicht sogar dabei noch freundlich sind und ein, ein strahlendes Lächeln aufsetzen und ähm, ja eben zeigen, äh, jeder Mensch, der zu Ihnen kommt, ist quasi ein, äh, ja, ein Unikat und nicht nur einer von Hunderten, die am heutigen Tag dasselbe von denen haben wollen. Da würde ich mich nämlich dann auch wesentlich besser aufgehoben fühlen, als wenn ich davon ausgehe, ähm, ja, ich bin jetzt nur einer von vielen und die nimmt mich eigentlich gar nicht als einzelne Person wahr. So, was hat das Ganze jetzt mit Talent für QM zu tun? Wie vorhin schon erwähnt, ist die Wahrnehmung des Könnens, des Wollens und des Mehrwertes eine sehr subjektive Geschichte. Wir können uns also als Qualitätsmanager auch immer in unserem beruflichen Umfeld überlegen, inwiefern äh, wollen wir mehr oder wem wollen wir gegenüber Mehrwert bringen. Also als wenn wir ein QM-System haben, dann verpflichten wir uns eigentlich zu einer gewissen Kundenorientierung. Wenn wir die ISO 9001 zum Beispiel nach der zertifiziert sind, dann äh, haben wir quasi schon per Zertifizierung, die Pflicht, dass wir unseren Kunden gegenüber den größtmöglichen Mehrwert schaffen. Wir können äh, Mehrwert gegenüber unseren Fachkollegen, unseren Teammitgliedern, unserer ganzen Organisation ähm, uns selbst gegenüber zum Ausdruck bringen. Und das entscheidet auch ein Stück weit ja, über unser Verhalten, was wir tun, wie wir es tun und in welcher Art und Weise wir eben unsere Aufgaben erfüllen. Es hängt nicht nur damit zusammen, wem wir Mehrwert geben wollen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass wir erkennen müssen, was wir dafür tun können, dass andere Menschen uns so beurteilen, wie wir beurteilt werden möchten. Nun möchte ich die drei Komponenten etwas wollen, etwas können und Mehrwert schaffen noch im Kontext des Qualitätsmanagements ein bisschen näher beleuchten. Beim Wollen müssen wir zeigen und ausstrahlen, dass wir das, was wir tun, gerne tun. Wenn wir nicht wollen, dann fehlt uns der innere Antrieb, uns ständig weiterzuentwickeln und immer besser zu werden. In der Folge hängen uns unsere Fachkollegen und Mitbewerber ab, beziehungsweise wir fühlen uns ständig fremdbestimmt, weil andere Menschen von uns Dinge äh, fordern und erwarten, die wir nicht bereit sind zu leisten. Etwas können? Wir sind absolute Experten auf unserem Fachgebiet, fokussieren uns auf unsere Stärken und bringen diese zu einer gewissen Meisterschaft. Alles nur ein bisschen zu können, aber nichts wirklich davon gut? Ist in etwa so wie in einem Restaurant Essen, das 100 Gerichte auf der Speisekarte hat, aber nichts, wofür es wegen der hervorragenden Qualität bekannt ist? Der dritte Punkt, Mehrwert schaffen. An diesem Punkt mangelt es aus meiner Erfahrung heraus vielen Qualitätsmanagern. Dabei liegt es häufig nicht unbedingt daran, den Mehrwert tatsächlich zu schaffen, sondern eher darum, den Mehrwert für andere Personen und Unternehmen sichtbar zu machen. Anstatt Werbung für die eigene Sache zu machen, werden wir von vielen Kollegen als Bremser oder Bürokraten wahrgenommen. Aus meiner Sicht ist also der Mehrwert der Schlüssel zum Erfolg bzw. zur Wahrnehmung als echtes Talent. Denn die meisten Qualitätsmanager, mit denen ich bisher zu tun hatte, sind stark motiviert können etwas besonders gut, also sind Experten in ihrem äh, Bereich, in ihrer Branche äh, und viele andere können ihnen oder die meisten anderen können ihnen nicht das Wasser reichen, also sind zwei Kom Komponenten für äh, dieses Talentmodell schon erfüllt. Was nur noch fehlt, ist, wie vorhin schon gesagt, die Mehrwertkomponente, also dass wir uns überlegen, wie wir mit dem, was wir tun, anderen Menschen eine Hilfe sein können. Wenn Sie sich auf die Suche nach dem Mehrwert machen, den Sie anderen bieten können, können Ihnen drei Fragen helfen. Frage Nummer 1. Wie macht das, was ich tue, anderen Menschen das Leben oder die Arbeit leichter? Frage Nummer 2. Für wen schafft meine Arbeit eine höhere Sicherheit? Frage Nummer 3. Was kann ich tun, damit meine Kollegen mich als Unterstützung wahrnehmen? Das ist äh, verglichen mit unserer sonstigen Einstellung ein wenigen Perspektivenwechsel, und zwar indem wir uns damit bewusst damit befassen, wie wir für andere Menschen als Hilfe wahrgenommen werden, ohne dass wir unsere eigenen Ziele oder das, was wir umgesetzt haben möchten oder müssen, aus den Augen verlieren. Aus dieser Einstellung entwickelt sich nämlich, dass andere Menschen gerne etwas für uns tun. Sie, weil sie uns als Unterstützung wahrnehmen, auch Erleichterung erhalten durch das, was wir tun und ja, man ein besseres Miteinander erreichen kann. Wenn Ihnen das zu schwierig vorkommt, dann können Sie auch damit starten, einfach nur aktiv zuzuhören und zu verstehen, was andere Menschen für Probleme haben und sich zu überlegen, was kann ich dafür tun, dass dieses Problem ein bisschen weniger ähm, zutage tritt. Also ein, ein, ja, Beziehungsweise, was kann ich tun, damit ich dieses Problem der Person durch das, was ich von ihr will, nicht noch größer mache? Denn oft ist es ja so, dass unsere Kollegen in anderen Abteilungen sowieso schon selbst genügend Dinge zu tun haben und jede Anforderung, die von QM dann noch mit draufkommt, kann dann das fast zu Überlaufen bringen und sorgt nicht unbedingt dafür, dass man uns gerne hilft, sondern man sieht immer die Punkte, die wir damit einbringen, als notwendiges Übel, dass man möglichst lang vor sich her schiebt oder dass man nur im Minimalprinzip letztendlich erfüllt. Und beides bringt uns nicht wirklich weiter, weder unser Unternehmen noch uns als Einzelpersonen. So, das waren meine Gedanken zum Thema Talent. Das war mal eine etwas andere Folge. Ich hoffe, dass Sie sie trotzdem genießen konnten. Äh, auch hier gibt es natürlich wie immer Shownotes, die Sie finden können unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge028. In den Shownotes finden Sie die Verlinkung zum Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Außerdem finden Sie die Podcast-Episode zu Talente, Täter und Temperamente. Und Sie finden außerdem zum Nachlesen den Wikipedia-Eintrag von Michael Hirte. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen eine angenehme restliche Woche und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.